Hirdes vagy keres a használtautó.hu-n. Szeretettel köszöntünk mindenkit az égéstér stúdiójából, beleértve azokat is, akik a Twitch-en élőben követik, és seggetrázó kutyával és integető pandával köszönnek vissza nekünk. És röhögő macskákkal. És röhögő macskákkal. Nagyon jó érzés a 12 évesek között lenni 40... Hát... 40-nek. Csak munkanéven hívjuk 40-nek. A 40-nek ugyanúgy jó, 40-re, 45-re, 50-re, 60-ra. Én vállalom az 50-et. Nincs annak is, annak is jó. 30-nak is jó, igaz? Abszolút. De azt mondják egyébként, hogy tök jó, hogyha fiatal a közönséged. Azzal még nem volt baj. Különösen azok az idős rockstárok mondják ezt, akik aztán a fiatal közönséggel megpróbálnak visszaérni. Mondani, igen, igen. De mi nem vagyunk ilyenek. Már csak azért sem, mert ugye ismerjük a demográfiai összetételét a totálkár követőinek, és ez a, hogy is mondjam, a heteroszexuális kapcsolatok létesítését a készítők és a fogyasztók között nem nagyon könnyíti meg. Bár statisztikailag beszélve, ugye bár. De talán forduljunk is rá, Azért arra a témára, miért igazából idejöttünk, mellettem Weber Gábor, forma együgyi szakújságíró orákulum, és ezen kívül a végtelenségig magasztalhatnánk. Éppen arról beszélgettünk, mielőtt elkezdődött volna az adás, hogy hogyan oldja meg maga is alapvetően inkább egy ilyen befelé fordulásra és gondolkodásra hajlamos kultúrember, és ezért ő is ledermed akkor, amikor makátkodni kell, és készített egy kötelező szelfit, és arról beszélgetünk, hogy ő hogy oldja meg, hogy ne dermedjen rá a mosoly az arcára, mert neki is nyomasztóak. Ezek a pillanatok hittétek volna. Egy olyan hungaroringi versenyről érkeztünk, ami, á, hogy is mondjam, még úgy is tök érdekes volt, hogyha az ember egy elvileg alvó, valójában nyugtalanul forgolódó, időnként felfelsíró hat hónapos baba mellett a fejére húzott papánalól a mobiltelefonján nézi, hogy azt én tettem. Neked milyen volt? Nem volt mellettem kisgyerek, és nem is volt fejemben paplam, de, de érdekes volt, kifejezetten jó volt. Három nagyon furcsa nap volt eleve az időjárás, nagyon megkavarta, azért az ritka, hogy egy hétvégén belül ennyire három különböző nap legyen időjárásilag. Óriási kánikula pénteken, de tényleg brutál. Szombaton bejött ugye idegfront esővel, szinte egész nap esett, de nem szakadt igazán, de végig nedves volt, vizes volt a pálya. Vasárnapra meg végül aztán nem jött az eső, csak cseppekben, de brutális szél fújt, és állandóan ott volt a fekete sereg a háttérben. Tehát láttad, hogy ez öt percen belül leesik, és láttad, hogy Vácnál esik. Tehát amikor látod a felősávot, megvan, amikor kinézel, és 10 kilométerre tudod, ott szakad. És a soha nem ért oda, csak amikor dobogóra álltak már. Úgyhogy, úgyhogy volt benne minden, tényleg csavart labdákat dobott a, a sorsa mezőnek. Én nagyon élvezem ezeket, mert aztán kijönnek belőle azok a stratégiai hát lehetőségek, vagy, vagy a baki lehetőségei, mert aztán benne is volt vasárnap. Azt csak én gondolom úgy, mint kocaforma egy néző, hogy a Hungaroring, ami a mi szívünknek a legkedvesebb, de alapvetően egy ilyen középszer unalmas versenyeket hozó pálya volt tök sokáig, az hogy elkezdett valamitől működni, vagy ez is csak szerencse? Szerencse, de nyilván az idei szabályrendszerre minden jobban működik. Ezt megkérdezték konkrétan a sajtótájékoztatón, csütörtökön a versenyzőktől, és mindenki azt mondta, hogy sokkal jobb versenyre számít, mint az elmúlt években, mert az idei autók a mindenhol jobb volt a verseny, és hogyha itt működni fog, akkor, akkor az a szabályrendszernek már nem kell túlmagyarázni a dolgot, hogy ez egy jó sikerült szabályrendszer volt ebből a szempontból. 
És te írtál erről egy könyvet, amit annak idején a kaserolása véget behívtunk beszélgetni, és tök érdekes volt maga a könyv, és tulajdonképpen előrevetítetted ezeket a dolgokat, amik elég szépen meg is történt. Előre, de hát én is csak reméltem, hogy ez így lesz, ugye azért a puding próbálja az evés, de ez tényleg nagyon tudományosan ki volt találva, ezt, ezt is lehírtam a könyvben, mert Igen. ezt mindenhol lehetett olvasni, és én örülök neki, hogy azért az látszik, hogy ami tudományosan ki van találva, azért az alapvetően 10-ből 9-szer, vagy 100-ből 99-szer működik, és, és ez is működik, úgyhogy minden versenyző azt várta, hogy jobb legyen a versenyzés, az is volt, voltak előzések, voltak csaták, nem szorultak végezen egymás mögé, vagy csak annyira, amennyire kell, hát az, az is nonsens, hogy úgy menne, az már nem előzés, nem, az oválpálya, vagy, vagy, vagy autópálya, hogy jön a gyorsabb, és akkor elmegy a másik mellett, tehát hogy azért meg kell dolgozni az előzésén, Nekem az évad legszebb, vagy az elmúlt évek egyik legszebb előzés, és ezen a hétvégén volt, nem biztos, hogy a fejetekben megvan, de amikor Charlotte Lair megelőzte George Russell-t, az egy olyan szinten eltalált féktáv volt, annyira pimaszul, annyira durván szükrevéve, és rögtön bevágva a másik elé, teljes kontrollban. De egyáltalán nem értette, ha, ha jól emlékszem, akkor így a kommentátorállásban lévők sem, meg én sem értettem, hogy ott csak simán úgy tűnt, hogy valójában a, a, annyi tapadásnak nem kellett volna rendelkezésre állni, ami ott történt. Tehát, hogy ott legalább két darab füstpamacsnak, de minimum egynek, tehát egy jól, jobb belőle legalább valami kis Ez két dolgot mutat, a Ferrari iszonyatosan jól tapad féktávon. Tehát az egyenes irányú tapadása a Ferrari-nak, akárki gyorsítás közben, akár fékezés közben brutális idén. Tehát abban a legjobbak. Ezt ki tudta használni a lökler. A nyomtáv az kötött? Igen. Ö, és a tengelytáv is? A tengelytáv nem, a, az az csak nem. 360 centiben van maximalizálva. És rövidebbre lehetne venni, és de rövidebbre, nem. Al- alfájé rövidebb. Az alfájé rövidebb. Alfájé, hát a 9 centivel, de nem értem le magam egy szóstokkal. Vagy egy és ő előtte két-három körrel kapott új gumit, tehát előtte még nem volt nagyon gripje sem, nem? Tehát, hogy az volt, hogy, hogy fölment, és akkor az első körben látszott, hogy hát ott még ott nagyon nincs semmi, és hogy ott azt abból is szombatban is el kellett vállalni, hogy előtte nem volt tapadása. Hát ez egy gyorsan, a közepeseken volt még, ugye nem a keményeken, amiről ma szerintem úgy is beszélünk, ami leszívott, de a közepeseken azért megjön. Tehát az első kivezető köröd még nem az igazi, de már azt is meg lehet nyomni a paplamból. Ne felejtsd, hogy a paplamból akkor veszik ki. Ugye a nagy különbség az, amikor, amikor kijössz egy kerékcserére, hogy a paplamból 6 vagy 8 másodperccel ezelőtt került ki a gumi, tehát még gőzölök. Rárakják, és rögtön el tud kezdeni nyomni, mert van felülti hőmérséklet, és van karkasz hőmérséklet is. De ha azt 20 másodpercig tartanák, akkor rohamosan, olyan gyorsan csökken, hogy egyszer érdemes lenne egy ilyen mérést csinálni, nem ötleteket akarok Főleg a felület az nagyon. Hogy hogy néz ki ez, amikor a papla hőmérséklet be van állítva, és mondjuk négy órán keresztül a szuvidálják a gumit benne. És hogy ha kiveszed, akkor egyébként lehet, hogy ha ti nem csinálják, meg én megcsinálom digitális hőmérővel, kíváncsi vagyok, hogy, hogy pontosan, hogy ezt a csapatok pontosan tudják. Hogy Ha rá, rámérsz, a paplamok viszed egy másodpercnél, ötnél, tíznél, harmincnál, egy percnél, ugyanis amikor az, az a kérdés, hogy miért nem rakják fel a rajtnál azt a gumit, meg ezt a gumit, ugye a rajtrá, mi történik a rajt előtt? Kínálnak a rajterőkészítő rajtrácson, van egy, még egy felvezető körük. X perces tábláknál már guminak fönn kell lenni, bizonyos visszaszámlálásnál még egy, három percnél már, szer, már senki nem érhet az autóztátotnál, paplan sincs. Állnak egy helyben, hiába volt paplanba gumi, ott áll és hűl. Már és, késő, hogyha, és 18 fok van hozzá, mint most a Hungaroringen, és 25 fokos az aszfalt, meg felhős, akkor a szép 90 fokra hevített, vagy most már csak 80-70, attól függ, hogy első vagy hátsó hevített gumi, az szépen így elkezdi leszívni, és utána a felvezetőkörben már nem tudod úgy megdolgozni, és ez a nagy trükk. Tehát elmészte a felvezetőre, ami nem is egy rendes tempójú kör, hanem ott csak kicsit ficánkhoz halacskázód, de az nem ugyanaz, mint amikor a boxból kész és nyörögtön nyomod. Tehát van egy alacsonyabb hőmérsékletű indulógumid, amivel nem is tudod rendesen megnyomni neki. Fölállsz a rajtrácsra, és persze, hogy szívni fogsz kontra, kijössz a kerékcserére, 10 másodpercen van maximum a paplon kívül a gumi, fölkerül, és egyből tudod neki nyomni. Tehát ezért lehet 
menet közben sokkal inkább megdolgozni, és sokkal inkább jó kört menni, vagy hamarabb a hőmérsékleti tartományon lenne egy gumival, mint a rajtnál. A paplanokban használt, vagy előállított hőmérséklet, az, az, azt megköti bárki, vagy az akármi lehet? Tehát nem, az tapasztalatlan, az köti, köti, és ezt pont idén hozták lejjebb. Eddig ugye 100 fok volt, előtte nem volt kontroll, aztán volt, hogy néhány szó megégették, megégett, volt, hogy rendszerhiba volt, így kapott, rejkönen néhány évvel ezelőtt kapott egy új új balelsőt, ha jól emlékszem, vagy talán egy egész szettet, már nem is teljesen egyértelmű, szerintem három-négy éve volt Ferrari, nem ment még, és, és, és konkrétan záratos lett a paplan, de nem tudom, hogy egy paplan, vagy az egész központi vezérlő, és túlvezérelte 140 fokra, és megégett. Tehát tudjátok, van az a hőmérséklet, ami fölött meg már nem kezeled, hanem tönkreteszed a gumit, és konkrétan... Há, hogy ne tudnánk, mindannyian, hogy mind a ketten elég gyakran így kezelgetünk gumikat. De hogy, na a lényeg az, hogy nem szózat, az a lényeg, hogy van egy, van egy normális hőmérsékleti tartomány, és a csapatok ebben tartják, ebben az zónában akarják tartani. Ráadásul előkészítés is van, amit idén ugye már tilt a szabály, de aztán most mégiscsak megenged bizonyos szempontból hűvös verseny hétvégéken, mint ez a Hungaroring, amikor bejött már a a front, az azt jelenti, hogy 25 fokon lehet tartani a gumikat a garázsban, mert eddig az volt, hogy a gumikat éjszakára is, tehát képzeljétek, hogy ment a, végig mentek a paplanok, tehát egy óriási energiapazarlás egyébként gyorsan hozzáteszem. Bárha jól vannak szigetelve. 0-24-ben mentek a paplanok, azért, hogy egy alaphőmérsöket alá sose essenek. És onnan jött a, a négy órával, vagy kinek mennyinél, a rajt előtti, magasra húzás, és akkor ott temperálták már mondjuk 100 fokra, 110-ra, amire a szabály engedte, most 70 és 80 fok első, hátsó és első esetén a maximum. De csak a versenyhétvételt nem az van, hogy kijön a mikor milyen a Pirelli-től, és nem, akkor már rögtön elkezdik lágyan belengetni, rá kell ültetni egy tojót, az ugye bevált már a madarak. És ez végig rajta tartozik. a pirelli Igen, igen, igen. Na, szóval a pirelli vannak a gumik alapból. Tehát a Pirelli szállítja őket, Pirelli kamion, Pirelli szerelők, ugye Pirelli-nek egy egész kis faluja van ott a pedok végén. És akkor a csapatok megjönnek, a csapatoknál nincsenek is gumik. És akkor a versenyzőkhöz, amikor csütörtökön elkezdenek, már föl van szerelve a pedok, föl van szerelve a box, ki van pakolva a Pirelli utazó cirkuszok, oda mennek a gumifelelősök, szép ilyen kis uh, tologatos, uh, ami, uh, nem tudom mi ez, ez a kézitolós cucc, aminek két kereke van, négy gumi ráfér. Molnárkocsi. Körülbelül, csak kicsit nagyobb. Igen. És négy gumi ráfér, és azt oda tolják, ugye oda viszik a felniket, úgy indul. Tehát oda viszik a felniket. A Pirelli sátorolat ugye megcsinálják. Az egy teljesen külön gumis uh, birodalom, És akkor ott van rendes gumisgép, meg minden, hát nyilván elég profi a cucc. Ez már százszor körbefotóztam, hogy számomra nem annyira érdekes, de ahogy dolgoznak az érdekes egyébként. Megcsinálják, fölgumizzák a felniket, minden csapat a saját felnieit viszi. Ugye most már azok is standardek. Ugye eddig saját felnibeszállítók voltak, most a BBS-é minden 22-től, ugyanazokkal a felnikekkel menni, és ugye, mint látjátok, vannak ezek a kis szép disztártság kívül a... Igen a felniket, tehát nem is látszanak a BBS felnik, mert ezek a kötelező elemek ott vannak, amiket meg egyébként a Red Bull gyárt, és nagyon könnyű ilyen. Én nem tudom, hogy miből van egyébként, ott kocogtattam, nem tudtam eldönteni, hogy, hogy műanyag, három, én három dényomtatott műanyagra satszolok, aztán majd a Red Bull egyszer biztos elmondja, lehet, hogy meg is kérdezem. És biztos az is csak arra van, hogy Áramlást optimalizálják. Abszolút áramlást optimalizál. Igen, hogy a turbulencia. Ugye azt csinálták eddig, hogy átvezették a levegőt. A kerék belső felén vannak a fékhűtőnyírások, amiknek a nagy része nem is fékhűtés szolgál, hanem levegő áramlásterelést, és kivezették a kerék külső oldalán, hogy kifele tolja az ott áramló levegőt, hogy a kerék turbulenciákat és minden egyéb piszkos koszos levegőt ne az autó érzékenyelmei kapjanak, hanem menjen hátra hát a hátul levőnek. Mondjuk nem a hátul levő miatt csinálják, az már csak a az már csak a hasznos hozadéka volt, Igen, hanem azért, hogy ne az autót, ne a saját autójuknak az áramlását rontsák vele. 
Most nem lehet már átküldeni a levegőt, ugyanúgy ott vannak a fékhűtőnyílások, bemegy a levegő a keréken belül, ugye van ez a nagy fékhűtő dob, fura is, amikor mondjuk, hogy fék dob, hát nem dob fék van az autókon, nem tár- brutál tárcsa persze, de van egy fékhűtő dob rajta. Az a, ez, nagy, az a nagy fekete, az a nagy fekete dob. Amitől úgy néz ki, hogy nehéz is értelmezni, hogyha az ember nem látott érte akkor egy hatalmas nagy 24-szeretes biztos beleférne. És az azért van ott, hogy... hogy hogy elzárja a levegőt. Tehát, hogy konkrétan úgy temperálják, hogy pontosan vezessék a levegőt a keréken a felnén belül, keréktárcsán belül, hogy pontos legyek, de maradjunk a felnénél. Maradjunk. Szóval a felnén belül, ugye azt a felnét is elzárja a levegő útját, tehát ott nem szökik ki sehonnan sem erre a levegő, ott tök pontosan azon belül megkapja a temperálást a féknyereg, a dugatjuk, a féktárcsa, ugye a féktárcsába eleve, hogyha láthatok közelről Form 1-es féktárcsát, akkor több mint ezer furat van a külső perem mentén brutálisan gyakorlatilag szét vagy nyugatva. radiálisan hűlnek, nem? Tehát, hogy középen bemegy a levegő, és igen, igen, az élénkét. Igen, eszméletlen, hogy milyen Csak... technológia van már, ami mondjuk tíz éve még közvelő viszonyban nem volt. Hát ez az, amit így az utcai autókról úgy ismerünk, hogy, hogy általában Csak valóban ilyen sugárirányú, olyan az öntvény, hogy van Igen. benne néhány ilyen... Nem, hát itt, itt mondani több pár Egy kifelé, hogy a külső felületen nézzük, akkor Szét olyan van centinként van itt, meg akkor milliméterenként. Gyakorlatilag brutális, igen. És akkor ugye most bevezetik a levegőt, és amit, amit eddig a kerékagyon keresztül, vagy különböző nyílásokon keresztül kifelevezettek, azt most ugyanúgy belül, hátul vezetik vissza. Tehát belül bejön a levegő, végigmegy a fékhűtődobon belül, elmegy azokra a részekre, ahova kell, és belül is jön vissza. Kívülre nem lehet azért, hogy ez a, az a disztácsa rajta. Eh, honnan indultunk? Bocsánat, akartam egyet kérdezni, Na, ugye tessék. hőterhelés kapcsán, ugye egyre több helyen lehet olvasni, hogy ugye ez a versenyzőknek sem túl jó, és főleg ugye, ahogy kezdenek eltolódni így a arab és egyéb országok felé, ezek a versenyek egyre inkább, az európaiak kárára sokszor. Eh, ott, hogy, hogy Ezzel kapcsolatban terveznek valamit csinálni, hogy a pilótának valamennyivel komfortosabb legyen a hő? Hát figyelj, nem. Nyitott autóban ülnek, edzettek, ez a feladatuk, tehát azért ennek meg kell felelni. Ugye a rally autókban már van légkondi, ugye a meleg verséken használják. Most, most volt a, a Hungaroringen volt, vagy előtte volt, hogy valakinek, talán a Hamiltonnak nem volt zacsia, amiből ihatott volna, és így Igen, van, van, hogy elromlik, ugye az egy... Ö, szivattyú által kerül a szádba onnan a víz, tehát valahol a fenekük hátuk körül van elhelyezve ez a zacskó, amit, tényleg olyan, mint egy régi teljes zacskó, hogy elfér, egy teret jól töltsék ki vele, abban beletörtenek 7-8 deci folyadékot, vagy mondjuk max. egy litert, ami jó fel is melegszik, aztán meg mindenhol kapja a sugárzó hőt, tehát ilyen teás filterre jobban járnának. Hogy te a filter... oh, egyébként volt egy olyan elképzelés sokáig, hogy hogy a melegben nem úgy is meleg folyadékot kell fogyasztani. Hát igen, de, de ez sajnos becsapta. De rosszul esik. Egyrészt rosszul esik, másrészt éppen a napokban olvastam, hogy ez debunkolt a tudomány, hogy valójában igazából ez egy, ezek hanyagul elvégzett tudományos kísérletekre vonatkoztak, és valójában ez nincs így a gyakorlatban. Ja. Szóval, hogy elromlik az itató ez a lényeg, de hát bírniuk kell. Nyitott autóban, vagy azért jön rá sokkal több levegő, mint egy zárt autóban. Tehát mondjuk a hőterelés a formegyben jóval kisebb, mint egy túrautóban, vagy egy GT autóban. Tehát egész más, akik formegyes versenyzők közül mondjuk a pályafutások után levezettek a DTM-be, például Mika Ekinen, Zsánálézi, vagy Jóni Hányan azért megjárták a DTM-et, azok mind azt mondták, amikor az első oda kerültek, hogy mi a legfurcsább, hogy olyan meleg van, hogy megdöglök. Tehát, hogy az, amit azért nem tud elképzelni egy formaltó, nyitott autót vezető és abban szocializálódó versenyző, hogy ők ülnek ugyan a tűző napon nagyon meleg van, de mindig van levegő áramlás körülöttük, és a lábuknál is ugye az orkupon látod, vannak ezek a pici nyílások, tehát van átáramlás az autón belül, az utas cellán belül, és 
Persze nagyon melegük van, de me- és sugárzóhűt hátulról nagyon kapják, ugye most már az aksipak is ott van a fenekük alatt mögött, meg a motortól is, tehát hogy persze meleg van, de ők ilyen 40-50 fokos hőterhelést kapnak, még egy zárt autóban 55-60, akár 65 fokban is, vagy volt hozzá szerencsém, tehát tudom, hogy milyen, amikor, amikor olyan, mint a pizzasütő kemencébe ülnél, csak versenyezzed is kell. És akkor ezt mondjuk egy lomani három órás tintben elviselni mondjuk. Ezt Például. Igen, hát ott is ugye az okosabb csapatok már azért a légkondit ilyen. Ugye, ha megnézitek a lomani prototípus autóknak, vagy most mondja, jönnek a, az LMDH-k, meg ezek a, a szuper lomani prototípusok, de mindnek nagyon pici, és ilyen nagyon furcsa, ilyen hajlított tüveges, ilyen majdnem, hogy ilyen kupolája van, és nagyon pici a belső tér, nagyon pici a légtér, nagyon már fölmlegszik, sok az üvegfelület, Ott nem is lehetne menni, ott minden, mindenkinek, mindenkinek megvan oldva a szellőztetés. Tehát valahogy mindenki áldoz néhány lóerőt azért, hogy a komfortérzet megmarad. Ez nem is komfortérzet egyébként, hanem pilóta koncentráció és teljesítmény kérdése. Tehát hosszú távon rájössz, főleg egy hosszú távú versenyen, hogy lehet, hogy eldobunk öt lóerőt, és azt kiszámolhatjuk, hogy 24 óra alatt, hogy veszítünk vele, hát mit tudom én, 8 másodpercet, vagy tizet, de hát azt is elveszítjük, de hogy mennyit nyerünk azon, hogy a versenyző fit marad, és a versenyző lassabban fárad, és jobban tud menni a sokszorosát. Tehát, hogy mindig azt kell felmérni, hogy mi van az egyik oldalon, a serpenyőben, meg a másikon. És aztán majd lehet ógni-mógni, hogy ezek a régi tökös férfiak, akik még végig tolták, volt idő, amikor ugye még nem is volt kötelező pilóta csere, vagy csak így nagyon imbelámmal ketten végig tolták, és ott ültek benne pisiben, kakiban mindent elviselve, és ehhez képest ezeknek a mai kölköknek ugye kiszállnak a szimulátorba, és kell anyuk a légkondiát beépíteni rögtön már az autóba, miközben annyiban ezek nyilván mind hülyeségek, hogy a verseny minőségének rohadtul nem tesz jót, az ha többet szenved a pilóta valójában hát a verseny minőségének. Meg lassabban mennek. Tehát azért, a, ha megkérdezni, de az 50-es években, amikor Lőmannak az egyik nagy aranykora volt versenyzőket, hogy mivel mennének szívesen pilóta csere nélkül 6-8 órákat vezetve, hidegben, melegben, megdögölve, Akkor, és választhatnának egy sokszor olyan erős, sokkal gyorsabban menő és még légkondival is felszerelt versenyotok között, akkor mind ugyanazt választaná mostaniakat. Hát akkor az volt a maximum, nem volt más. Most meg ez a maximum, és lehet, hogy 30 év múlva ez a rögünk, ezek a szerencsétlenek milyen körülmények között versenyeztek holott. De nem tudjuk, mi lesz 30 év múlva. Nem, de egyébként tisztára érdekes látni, hogy mi lesz 30 év múlva. Pont a, annak kapcsán jutott ez utajára szembe, hogy volt a Láttad a mostani Goodwood Festival of Speed-nek a felfutóját? Hát le, belenézegetek, mindig szeretem a Goodwood-nak a Tudom, hogy voltál is kint. Az régen volt, én mostanában nem voltam. Azt de hogy, néztem, de hogy... szeretem, de nem, persze nem nézem 0-24-ben, de belenéztem. Ugye, amúgy is ez egy teljesen komolytalan dolog, csak a most idén futott a, van egy McMurtry nevű ilyen butik szupersportautógyár, vagy nem tudom, hipersportautógyár, ami csinált egy olyan Spearling nevű autócskát, aminek a külméretei azok kb. akkorák, mint a, a szivarversenyautó korszakáig volt az f tehát a 60-as évek előtti időkig bezárólag, és keskenységben még annál is inkább a korábbiak, tehát mondjuk az ilyen 30-as évek szélességének megfelelő. Az egész kicsit úgy néz ki, mint egy Batmobil, az a típusú Batmobil, ami mindenkinek eszébe jut, ha Batmobil hall. Tehát ez az ilyen hosszúkászivar formájú cucc, fekete is volt ráadásul, és, és rettenetesen durva ventilátoros mesterségesen csinált ground effektje van, és mit tudom én, kevesebb, mint ezer kiló, kicsit több, mint ezer lóerő, az és műrek vele és igen, igen, mentek vele egy új rekordot, és az, hogy csak az egészet azért mesélem, mert hogy uh, én, én se szoktam vallásos alázattal megnézni az összeset, de ezt megnéztem, mert kíváncsi voltam rá, és 
elképesztően kurva viccesen gyors. Tehát, hogy egyrészt zseniális hangja, tehát valahogy attól, hogy a, a ventilátor a ventilátor és beteg hangot ad, és be, igen, és iszonyatos, süvítő, semmilyen se hasonlító hangja van rendesen, tehát egy pillanatig nem azt gondolsz, hogy micsoda, egy villanyos szar, hanem így arra gondolsz, hogy Jézus úristen, mi történik, és így az ember azzal kísérleteztem, hogy a Youtube-on léptettem a lejátszási sebességet visszafelé, hogy 0, hánynál kezd így természetesnek hatni, tehát hogy hova kell lassítani ahhoz, hogy úgy érezt, hogy ez itt a valóság. Na, de mit néztem? Először azt hittem, hogy gázturbinás motorja van, mert ugye lőtte kifele a levegőt középen, és mondom, mi ebben hajtómű van, vagy hogy működik, és aztán rájöttem, hogy nem. De tényleg, tényleg teljesen szokatlan volt a szemnek, amit mondasz, az, hogy milyen tempóval kanyarodott, és hogy mozgott, olyan volt, mint a régi Burlesque filmekben, amikor felgyorsított. Így van, teljesen, teljesen úgy nézett ki. Hát gondolom, nyilván az, hogy egyrészt eszeveszett sebessége megy, másrészt gondolom, valamilyen nagyon magas frekirés van hangolva a felfüggesztése, hiszen van rajta két tonna mesterségesen. Attól pláne azt látod, hogy várja, nem így szoktak ezek a tömegek mozogni. Erőt a szembe tudjátok, hogy formájában volt gázturbinás hajtású autó is. És mi lett vele? Nem működött nem, igazán, aztán nem lehet szabályozni, nem? Kicsinálta ki meg? Tip, tip. Könnyű, könnyű. Tehát a, a igazi nagy korszakalkotó zseni, aki Ö... szeretett kísérletezni, a, de, de meg, nagyon sok ilyen Megreformálta van. a Forma egyet, meg az autosportot is. A Lotus-as illető volt igen, ráadásul, igen, a Chapman csinált ilyet. És a Fittipaldi ment vele, 70-es évek eleje. Szégyellem, hogy nem Monzában, Monzában értékeztem a legjobb eredményüket, nem volt soha dobogon az autó, próbálkozott vele egy jó ideig, nem minden pályán működött, de konkrétan egy gázturbina volt menne. Azt hiszem, az alapvető probléma az az a gázturbinával, hogy nem lehet rendesen adagolni a gázt. Nem, nem, nem. És ezért Monza volt a legjobb versenyük, mert ott viszonylag kevés kanyar, nagy egyenesek ott lehetett küldeni, mint az állat, de nagyon érdekes egyébként, hogy mik voltak a formájban, négy kerékhajtás például, az, az, az nem azt tudjátok, nem? Négy kerékhajtás, hat kerék, hát a hat kerék megvoltak. Igen, de volt hat kerék, amit sose vetettek be a Williamsnek, ahol két, a négy hajtott kerék volt hátul. Azt, azt soha nem ment, de teszten, igen, de még szerintem a Ferrari-nak is volt ilyenje, ilyen teszt próbára. Úgyhogy az mind azért volt, mert akkor már próbálták a Grand Effect-et ezt a talajkölcsönhatást kiaknázni, és minél nagyobb fenéklemezt próbáltak létrehozni, és akkor még a hajt, hajtást is, igazából a hajtási tapadást növelték volna hátul, és sokkal hosszabb fenéklemez, még több leszorító erő, még több tapadást. Tehát, hogy ugye próbálták ezt, de ez, nyilván ezek nem működtek, csak hogy mennyi olyan e, soha nem versenyzett, vagy csak röviden versenyzett érdekesség volt. Ugye a négykerékhajtást azt a Ferguson csinálta meg először a 50-es évek végén, 60-es évek elején, semmire nem mentek vele, és akkor visszajött vele a a McLaren, meg a Mátra is, meg a BRM is később, 60-es évek vége, 70-es évek elején. Néha esős versenyen még oké okay volt, de összességében rájöttek, hogy a, a plusz új, meg a komplikáció a sokkal többet lassít, mint amennyit nyernek vele. Úgyhogy ezért is például a négykerekhajtású formautó. De most már nem is lehetne, ugye? Nem, mert a szabályok aztán tiltják is, de sok értelme nem lenne bizonyos helyzetekben. Tehát nagyon ilyen tapadás határa, tehát olyan, amikor leesik, és az igazi taknyos eső van, akkor talán gyorsabb lehetne. De egyébként... Hát meg igazából a villanykorszakban azért valószínűleg, amikor az van, hogy tetszőlegesen tudsz vonóerő felesleget előállítani bármikor, a az egy másik perc törtrész alatt, akkor azt nem mindegy, hogy hány helyre próbálod már szétküldeni. És már nem annyival komplikáltabb, mint amikor a belső végés motornak Igen, most az már egy kell leosztani. 50 évvel ezelőtt még más volt a szituáció. Igen. És majd aztán ki tudja, hogy megint mi az ördög lesz ebből. A, mielőtt érkeztél, azelőtt kiírtam a Facebookra, hogy értéged rommá kérdezni, Na. és be, be, beküldenék ebből néhányat. Volt egy ilyen, ami nekem ebben a... Be, van egy 
előfeltételezés ebben, ami számomra nagyon meglepő, de nem én kommentálnám, hanem az érdekel, hogy te mit gondolsz erről. Azt kérdezi Molnár Zsolt, hogy esik az F1 nézettsége, miért nem teszik izgalmasabbá? Dögunalom az egész, mi akadálya van izgibb versenyeket csinálni, miért jó ez a sok bénas szabály, ami kiveszi az egészből a kraftot? Akkor mond újra, de úgy, hogy állj meg, állj meg itt tagmondatóként. <gül> Oké, okay. rendben. Tehát, ez nem kérdés, még ez egy állítás, de szerintem ehhez is lehet hozzáfűzni. Valahogy esik az F1 nézettsége. Nő az F1 nézettsége. Én is így tudom. Miért nem teszik izgalmasabbá? Izgalmasabbá tették ezekkel az idei szabályokkal mindenképp. Dugunalom az egész, mi akadálya van izgi versenyeket csinálni? Miután nő az F1 nézettsége, ez szerintem az bizony, hogy nem dögunalom az egész, és a versenyek meg nem automatikusan vagy mesterségesen lesznek izgalmasak, hanem ahogy alakul, de ahogy az idei szezon alakul, az szerintem igazán izgalmas. De szerintem azt nem lenne hülyeség kipróbálni, hogy minden autóban, minden pilóta kapna egy hatlövetű paintball pisztolyt, és ebből érne átlőni a másikra. És akkor mit, mindegy, és mindegy, aki eltalálja, pontot kap? Hát Másrészt, hogyha tudod ilyen igazi uh, rajzfilmes rohadékként mondjuk megcsinálni, hogy a kis piros paintballoddal telibe lövöd a sisak vizorját a másiknak, és nem lát, és összetörik, Igen. akkor az, az egy legitim... Te már egy egész más sportágat találtál föl, most érzem. Hát csak próbálok így alkalmazkodni Ez a, egy kicsit ilyen forma és a gladiátor küzdem. Igen. Igen, mert az, hogy amióta glória van, azóta ugye pláne még biztonságosabbak az autók, és van egy Nagyon sokan, hol halkabban, hol hangosabban, de fölvetették már, hogy igenis a Forma egy és egyáltalán a motorsport varázsában benne van, hogy ott a halállal patkáznak az emberek. Amit ezek az emberek nem értenek, bocsánat, hogy közben te kérdez, az az, hogy továbbra is az életükkel játszanak, és minden egyes pillanatban ott a veszély, lásd a Silverstone-i Joe-féle bukást, amikor hogy, hogy esetbe a kerítés, meg én milyen szögbe, és mondjuk, hogyha valami, valami bármilyen gondja van, akkor az autóba ég, vagy valami más probléma, vagy, vagy éppen úgy esik rá fejjel valamire, hogy a glória mellett betalál mellett. Tehát, hogy amit senki nem ért, hogy az, hogy ritkán vannak balesetek, ettől ez még egy nagyon veszélyes sportág, mint minden autó és motorsport, és messze nem ad, nekem egyáltalán nem attól jó, és nem attól izgalmas néznem, hogy hát, ha valaki majd megsérül, vagy meghal. És technikailag szerinted melyik az a szabály, amit hogyha elengednének, akkor elszabadulna a pokol? Ez egy érdekes kérdés. Ha az aero szabályokat elengednék, tehát ha nem lennének a aerodinamikai megkötések, akkor, akkor elszabadulna a pokol, mert akkor olyan... Inkább, mint a motorerőtől? Inkább, inkább, inkább. Inkább, mert a motorerőtől csak gyorsabban mennének az egyenesben, 10-20-30 km per órával, tehát ezt tudnák kezelni, és ugyanúgy megállnának a féktávon, és ugyanazra a kanyar tempóval kanyarodnának, de ha az arra szabályokat felszabadítanák, akkor, akkor olyan dolgokat tudnának megcsinálni az autóval technikailag, amit már nem lehetne emberileg vezetni. Tehát géruha kellene hozzá, mert elájulnának a versenyzők a kanyarban. És olyan kanyar tempó lenne, hogyha valakinek valami gondja lenne kanyarban defekt, vagy csak hibáznak, olyan tempóval szállna el, ami ez már ezek a pályák, ezekkel a bukóterekkel alkalmatlanak lennének, vagy három futamonként esnének be az autók a nézőtérre, és halálnak meg emberek százai. Igen, és ráadásul nem lehetne kiszámolni, hogy hol kell húst hagyni a bukótérre, hiszen Igen. bármelyik részén, tehát simán lehetne, hogy valahol a kiáraton, ahol teljesen irreleváns, tudjuk, hogy ott, ott egyszer csak ott lenne egy komoly elszállásból. Van, ugye volt, voltak most nagy szabályváltozások, amiről a könyved is szólt, azt megteszed, hogy annak, aki kocahallgatóként úgy esik, vagy igazából nem követ forma egyet, azt így kb. összefoglalt, hogy mi volt a változás idénre, amitől többek között jó lett? Röviden. Röviden az, hogy az autóknak az építési filozófiáját megváltoztatták, és nagyobb hangsúlyt fektettek az autó alatt képződő leszorító erőre, az úgynevezett ground effectre, vagy ugye magyarul talajkölcsönhatásra vagy talajhatásra, annak a kiaknázására, tehát megváltozott a, 
a szárnyak, az autó látható szárnyfelülete és a láthatatlan autó alatti szárnyfelületek aránya, vagy fontosságának az aránya, sokkal fontosabb és nagyobb mértékben vesz részt a az autó alja, a fenéklemez, és 18-szoros kerekek jöttek, sokkal peresebb gumikkal, ami szinten hozott magával jó néhány változtatás, de önmagában ez az autóépítési filozófia változtatás azt hozta, hogy egész más sokkal kevesebb turbulencia keletkezik az autók mögött, és máshova is megy, sokkal magasabbra, tehát nem közvetlen a, a háta mögött érkező kapja meg ezt a piszkos-koszos áramló örvénylő levegőt, hanem egész magasra fölküldik, és amire az visszaesik, addigra az már annyira szétterül, hogy megint normál, szinte normál nyomása lesz. Úgyhogy sokkal könnyebb a másikhoz közel autózni, anélkül az ember jelentős leszorító erőt veszítene, ez a lényege az idei szabályrendszernek. És akkor tulajdonképpen itt lehet nyugodtan mondani, hogy itt ez nem arról szólt, hogy az autók gyorsabbak vagy lassúbbak legyenek, hanem pont arról, hogy a, a versenyezhetősége javuljon a dolog. Igen, Tehát, hogy ne az legyen, hogy aki egyszer elő van, az pusztán azzal, hogy szétcsapja a levegőt a mögötte lévőnek, azzal érdemben jobb pozícióban. Azt hiszem, hogyha egy szóval ki lehetne fejezni a 2022-es szabályrendszert, hogy ahogy én is mindig teszem, de akkor te ugyanerre a rugóra jár az agyad, a versenyezhetőség a legjobb szóra. Tehát a versenyezhetőség növelése és azt szerintem maximálisan beváltat, tök jól sikerült. Én is tartottam tőle, hogy ez mennyire fog jól működni, de alig van ebben a szabályrendszerben, és abban gondoljatok bele, hogy ezt lehet finomítani. Tehát nagyon jól eltalálták az irányt, amit akarnak, és hogyha még vannak olyan vadhajtásai, vagy olyan irányok, amik nem tetszenek, vagy amik még lehetne optimalizálni, mert ők látják az adatokat, azt a következő években meg lehet tenni, és egy még jobban működő, még jobban kiaknázható szabályrendszert lehet alkotni. Miközben az autók ne felejtsétek el, amit ide látunk, az amikor szétterítik a kártyákat. Tehát, hogy a új szabályrendszer valaki nagyon betalál, nagyon mellélő valaki. Tehát most nagyon szét van a mezőnyesve, és úgy sincs olyan igazán nagy különbség. Persze a Red Bull meg a Ferrari elment, de a középmező nagyon sűrű, nincs igazán, nincs igazán sereghajtó kullogó, mert igazából a Williams, a ház, mindenki ott van. Tehát mindenkinek vannak ilyen, mindenki szerzett már pontot. Tehát nincs igazán lemaradt csapat. És hogyha minden évben azt látod egy szabályrendszerben, hogy ahogy megyünk bele egy szabályrendszerbe, a második, harmadik, negyedik, ötödik évben egyre inkább közelednek egymáshoz, korrelálnak az autók, az adatok, mindenki le, le, lesi a többi jó megoldásét, saját magára faragva megcsinálja, és, és egyre kisebb lesz a különbség. Tehát, hogyha azt mondom, hogy ez a szabályrendszer most így működik, akkor mondjuk 2025-ben valószínűleg még izgalmasabb, még szorosabb, még inkább egymáshoz hasonlító, már köridő szempontjából egymáshoz közelebb levő autókat fogunk látni. És aztán 2026-ra meg megint szétcsapják az egészet. Mindig kell egy változtatás. 26 azért kell, hogy bejöjjön az Audi meg a Porsche, ami már a háttérben megtörtént, hogy a Porsche 50%-os részesedést vásárol a Red Bullnak a Technology, Red Bull Technology-ban, amely a Red Bull technológiai cége. Nem a Form 1-es csapat, hanem a, a, a nagy e, ernyő vállalata, minden fölött álló vállalata Red Bull Technologies, a, a, aki, aki mondjuk még annak idején az Aston Martin Valkürt is csinálta, vagy, a, vagy akár az Amerika kupában jaktott tervezett Adrian Uyi a neve alatt. Tehát a Technologies csinál mindent, és a, alá tartozik a Form 1-es csapat is. És ugye kiszivárgott, azt hiszem, marokkói, vagy nem tudom milyen versenyhivatalnak a Igen. papírja, hogy a, mert hogy be kell jelenteni, hogy a Porsche 50%-os részesedést vesz a Red Bull Technologies-ben. Tehát a Porsche jön, ezzel együtt az Audi is szinte biztos jön. Az Audi ugye még a csapatot nem találta meg, vagy mi nem kötötte az orrunkra. És de azt elképzelhetőnek tartott, hogy mind a kettő jön, tehát hogy a Volkswagen koncert, ez beszáll két autóval. Mind kettő jön. Hát ahogy a Formula E-ben, vagy akár Le Mans-ban ott voltak, itt is ott lesznek. Meg mondjuk az is van, hogyha jól Emlékszem, hogy amúgy is van ilyen terv, hogy a Porsche-t ki akarják dobni a piacra, mármint magát az anyavállalatot, azt egy ilyen részvénykibocsájtást felszeretnék, kiúztatják ki, ki a tőzsdére, hogy az azon megkeresett pénzt, aztán a Volkswagen villanyautógyártására lehessen fordítani. Abból vennék, abból a 
papírból, hogy jön. Ez egy, igen, ez egy elgondolkodtató dolog. Ez szóval sokan... jönnek, bocs, jönnek, a Porsche ugye motorszállítóként a Red Bullhoz jön, és az Audi viszont saját csapata jön, ez lesz a különbség. Tehát, hogy az Audi mint csapat lesz, ott a Porsche mint motorszállító, de hát az egyik legjobb csapat mellett. Úgyhogy, és azért kellett a 26-os motorszabályváltozás, mert nem tudtak új motorszállítókat bevonzani, mert ebbe a nagyon bonyolult szabályrendszerbe, MGU-hával, MGU-kával, minden kutya fülével együtt, amit csak a Merci tudott elsőre jól meglovagolni, és lásd, mennyi évébe telt a Honda-nak, Ferrari-nak, meg a Renault-nak is, hogy összeszedje magát, és közel egy, vagy most már ugye azért a Ferrari erősebb is, a Honda is valamivel erősebb, mint a Mercedes idén, de hogy nagyjából egy szinten vannak. Tehát mennyi időbe telt, erre semmelyik autogyártó nem fog pénzeket elkölteni. Hát, hogy annyira, hogy szegény Honda annyira rosszul ismerte föl ezt az egészet, nem, hogy már nem bírták elviselni a szégyent, és pont elkotródtak, mire rájöttek, hogy hát azt a rosszul hogy lesz ez jó. Igen, rosszul csinálták, de egyébként nagyon sokat költöttek, nem akartak mennyire sok pénzt elkölteni, máshova akartak pénzeket alokálni, és, a, és az Indikár projekt az tized annyiban nem kerül, mint a Form 1 projekt. Tehát, hogy csak lássátok, az Indikáros projekt 30 és 50 millió dollárjukba kerül max egy évben, de még annyiban sem, hiszen csak igazából ki kell majd fejleszteni, most elcsúsztatták ott is a hibrid motorok bevezetését, de majd azt ki kell fejleszteni, amit a Form 1-es tapasztalatokból meg lehet, és mondtuk, ez nem kell fejleszteni, úgyhogy igazából csak arra van szükség, hogy ott minden évben legyártsanak X motort, és akkor ott hangolgassák őket a hétvégeken. Tehát igazából 10 milliós szinten dollárban, 10-10 és 20 millió között megvan a Honda egy Indicar projektből, ezzel szemben a Form 1-es projekt 250 millióba került évente, plusz 80 milliót fizettek szponzorpénzként a Red Bullnak és az Alfa Taurinak. Tehát 330 millió dollárról beszélünk a Form 1-es projektnél per év. Amiből ez a 80 millió, ami egy jelentős indikár év. 10 indikár év. Igen. És ez ebből 80 millió csak arra ment el, hogy a szégyent fokozzák. Igen. Úgyhogy most viszont egyébként szerintem a Honda egyébként büszke lehet magára, mert csak összerakta ezt a motort Igen, nagyon jóra. Igen, jobban illik hozzájuk, tehát az van, hogy szerintem szopni, 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 és a végén mégis megcsinálni, az, az egy hondás dolog. Igen. Tehát az ember ezt várná nagyjából. És van egy tök jó motor a Red Bull-ban, amit most mondjam, nem Honda-nak hívnak, hanem ugye a Red Bull motorja, de azért a Honda ugyanúgy dolgozik, és pont most jelentették be, hogy 25 végéig meghosszabbítják a technikai partner együttműködést, tehát a háttérben a Tocsigi Központ ugyanúgy fejleszt dolgozik, már amit fejleszthet, és ugyanúgy a Red Bull keze alá dolgozik, azért, hogy a Red Bull ezeket az erőforrásokat működtetni tudja. De most már nem hívják Hondának, nem? Már nem. Már hivatalosan nincs. Ez az annyira szomorú, hogy az a legelkeserítőbb ebben az egészben. A háttérben, csönd, a csöndes társ, igen, igen. Szóval 26-ra jönnek, jön az Audi meg a Porsche, ezért kellett az új motoros szabályrendszer, emeltek kiveszik az MGU-hát, ugye a legnagyobb kerékkötője volt a dolognak, a hőenergia visszanyerő rendszert, ami a turbót fékezi, a turbó tengelyét, onnan nyeri az energiát. Ez a legkomplikáltabb egyébként. Tehát marad az MGU-k. És ebből azt te tudod, hogy körülbelül mennyi energia nyerhető ki bármilyen általunk is felfogható mértékegységben? Hát természetesen, mond, mire vagy kíváncsi, mondom a válaszokat. 163 lóerőt lehet a szabályok szerint most visszatáplálni, eh, maximum. Tehát ennyi lehet a fékezésből visszanyert energia, mozgási energia és a turból levett energia összességében ennyit adhatsz hozzá. 163 lónál több nem a, Úgy szeded le, ahogy akar, annyit szeszte, amennyit akarsz, de ennyit küldhetsz vissza. Aztán. Igen, igen. Tehát lényegében a, villany, a villanymotor teljesítmény leadása oldaláról van szabályozva igen, az egész. Úgy van, hogy ugye rá van, az MGU-K az közvetlenül rá van kötve a, a, a hajtásra. Tehát az MGU-K az gyakorlatilag a főtengelyre csatlakozik. És az mit csinál? És az, ami visszanyeri az energiát, az, az, ami a fékezési energiát is visszanyeri, de az is táplált, az ugye ez egy motorgenerátor. Mm. Az generátorként visszanyeri, motorként meghajtja, odaadja a főtengének azt a 120 kW-t, amit oda lehet adni, ez a 163 lóerő, 
És ugye az energiát két részből tudják visszanyerni, egyrészt ugye a turbolól levet MGUH-val, másrészt meg a fékkel. De ugye a fékezés közben csak akkor tudsz levenni, ha fékezel, menet közben nem Igen. tudsz. Az MGUH-ról mindig le tudsz venni, annak nagyon sokféle beállítási funkciója van. Tehát működik ilyenkor a turbófeltöltő, mint egy, egy a motorra párhuzamosan kötött generátor? Igen, igen. Tehát hajtja a motort is, tehát tölti a motort, de túl van méretezve szándékosan, uh-huh. de okosan, hogy ne legyenek túl nagyok a veszteségek, hogy legyen egy állandó fékezhetősége is, hogy valami energiát nyerjenek vissza. Az MGU-ról olyan Hát ezek másfél éves adataim vannak, de olyan állandóan 80-90 órát lehet leszedni. Tehát a 163-at az nehéz folyamatában versenykörülmények között körről-körre. Más az időmérőt vegyük külön, mert ott minden fura van töltve, ott minden szól, ahogy kell, ott, ott nyitva a megkerülő szerep, meg amit akartok. Tehát, hogy, a, hogy semmi tornyomás veszteség se, tehát ott mindenben megpróbálnak, amit lehet, de de mondjuk vegyük a versenykörülményeket, hogy, hogy kell a fékezési energia visszanyerés is, és kell az MGUH is, ugye ebben jön össze a 163 de az ennél, tö- ennél többet is tudnának, hogyha, hogyha a szabályok megengednék, de nem engedik, és ezzel együtt érik el nagyjából az 1000 lóerőt, mert maga a V6-os azzal az átfejesi mennyiség szabályozással, a benzin átfejesi mennyiség szabályozással, ami a legkomolyabban megköti a lóerőket, olyan 850 lóerő környékén van, most ez hozzácsapott a 163-at, ott vagyunk az 1000 fölött valamivel, És, és természetesen versenykörülmények között nincs minden pillanatban ez az ezer lóerő, van, a kigyorsítások elején mindig ott van, és aztán a kigyorsítások felénél kétharmadán, a háromnegyedén, attól függ, milyen hosszú az egyenes, és hogy van programozva, ott szép lassan eltűnik. Tehát ott, a, mert ugye mindig a kigyorsításnál a lényeges, a, hogy minél több teljesítményed legyen, minél hamarabb elérd azt a sebességet, aztán azt tartod, a végére ne kár elosztani. Ebben a versenyző belenyúlhat a kormányra gombokkal, hogyha előzésben van, a védekezésben van, ha hirtelen kell a teljes lóerő, a teljes teljesítmény, akkor, akkor rányom, és akkor van egy gomba, ami mindent felülír, csak akkor később hiányozni fog, tehát hogy ezzel is okosan kell sokkozni, és ez is pályára válogatja. Azokon a pályákon, ami sok hosszú nyújtott kanyar van, kevés jó féktávval, ott ugye alapvetően egy mínuszba kerülsz, mert ke- keveset be tudsz hozzáadni a, a féktávokról az, a fékezési energia viszonyásban, azokon a pályákon, ahol meg kemény féktávok vannak, ott meg viszonylag egyszerű dolgok van, mert állandóan föl van töltve az akkumulátor, Ugye az aksiban négy megazsult lehet per kör. Ugye ott is azért van egy megkötés. Tehát nem lehet a végtelenségig tárolni, négy megazsult per kör, és akkor ez te mindig azon a határon próbálod tartani, aztán oda kicsit leszipkázod, akkor visszatöltöd, leszipkázod, visszatöltöd. Ez egy érdekes energia közlési játék, vagy egy energia megtartási játék menet közben, és ugye mindig kérdezik, hogy miért van ennyi minden, amit nem a pilóta vezényel. Ez annyira bonyolult, már csak ahogy elmondtam a, Igen, a felszínét. Pont, éppen ezt is akartam kérdezni, hogy attól, hogy ez ennyire komplikált, attól nem változnak-e meg az erőviszonyok, hogy egyszerűen az van, hogy van olyan pilóta, akinek ez a felel, tehát a sok mindent összerakni fejben, az jobban megy, mint amikor kevesebb dologra kell csinálni. Ez olyan komplikált és bonyolult, hogy ezt menet közben nem lehet. Ezt, ez előre van mindig. És akkor van egy darab boost gombja, amivel így És van egy boost gombja, meg vannak alapbeállítások, ugye a tekerőkapcsolók a kormányon, ott van sok előprogramozott dolog, ami tudja, hogy mi, meg a mérnök mondja is, hogy akkor hányasba kéne lenni, mert a mérnök látja, hogy mit kíván épp a rendszer, ha túlmelegszik, vagy valami gond van az energiavisszanyeréssel, Tudom, simán lehet probléma valamelyik aksicellával, tehát sok-sok probléma lehet, amire reagálni kell, amit a versenyző már nem lát, az belátják a mérnökök bent hátul a garázsban, és akkor mondják, hogy ide meg oda meg amoda, de nem azért, mert a versenyző hülyes nem tudná megcsinálni, hanem mert hát nem, nem lehet egyszerre 600 dolgot, tehát a vezetésekkel egy foglalkozzon, nem, nem olyan dolgokkal, ami a másik tíz mérnök 600 másik képernyőn kis adatokat nézegetve próbálja összerakni az optimumot. Szóval ez nem lehet, ez nem ugyanaz, mint régen, amikor volt egy háváltod, és akkor nyomtad, aztán vagy, meg, vagy megállt a motor, 
tudod, mit a terül eszembe, hogy, hogy tök menő lenne azt megcsinálni, hogy mert ez kicsit olyan, mint mondjuk a, a bizonyos típusú repülőgépekben, inkább a vadászbombázóknál szokás ezt csinálni, hogy nem ugye a személyzet az nem egy főből áll, hanem, hanem van, a, aki látott mostanában mondjuk egy jó topgánt, már megint volt ugye topgánt, és ott is úgy, úgy, úgy volt, hogy... jó, a, nem láttam még. Tök jó, család, főleg ilyen gyerekkel, gyerekkel megnézős, igen, de inkább fiúval, mint lányal, de vannak a fiós érdeklődésű lányok, úgyhogy igazából szerintem tök jó. És hogy ott, ott is az van, hogy, hogy hátul ül a, a fegyverrendszert felügyelő illető, de ők mind a ketten rajta vannak a repülőgépen, tehát az lenne a tisztességes, hogy ha a versenymérnök az, akkor tessék szépen üljön be ő is, tehát legyen kétüléses a formányos autó, és üljön ott, és tekergesse, nyomkodja onnan. Mondasz valamit, hát Ugye? az autóversenyzés őskorában ketten ültek az autóban. A Riding Mechanic 1906-ban, ugye amikor megnyerte a legelső Grand Prix-t, Akkor, akkor ott ült mellette. Azért volt persze ott a szerelő, mert állandóan kereket kellett cserélni, Igen. mert sar, minden sarkon kaptak egy defektet. Az átkozott pneumatikokkal volt a baj, hogy állandóan. Mindig És azt tudjátok egyébként, hogy az az első 1906-os verseny is már a stratégiáról szólt, meg a taktikáról. Nem, nem csak a nyers tempóról, izomból, a tehetségesek. Mi, 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 mi volt a Hát a, az a nyert, azzal nyert többek köz Szisz Ferenc, meg azok a csapatok, akik ezt... A Renault volt, ugye? Az? Renault volt, így van. Amellett, hogy jó vezetett, hogy akkor a Michelinnek volt egy újítása, levehető, lecsavarozható abroncsok, kerék, pántokat gyártott, amire az abroncs rá volt erősítve, és a pántot belülről le tudtad csavarozni a, a keréktárcsáról, és gyakorlatilag nem kellett a kerékcserét úgy megcsinálnod, amit tudom, 10 percet vett igénybe, a akkori körülmények között ugye lefeszegetni a felnyíról azt a gumit. Nem kellett gumizni, Igen, hanem úgy, hogy volt a, a náluk volt egy másik pánton előkészítve az egész, csak a pántot kellett lecsavarozni, rárakni, visszacsavarozni, és lehetett. De akkor már ő is a box stratégiával nyert. Már ott is stratégia volt, és ugye milyen ravasz volt, csak azért hozzáteszem, hogy még itt is ment a variás, tehát mondom, a legelső nagy díj, 1906, hogyha most nagyon szígyük, hogy már mennyire túlgondolt meg minden. Száz, mennyi? 116 évvel ezelőtt. Tehát, hogy akkor is azok a csapatok tudták meg, hogy nehezebb volt ez a rendszer jóval, és nem fértek be a súlyhatár alá, és akkor innentőzve csak azok tudták megtenni, akik, akik még ezt meg, behúzhatták, meg különben nem indulhattak volna el, de hogy akkor is súlycipeltél magaddal, mert hogy ugye az autót nyersen mérték, de amikor egy csomó pótkereket fölraksz, akkor sokkal több plusz súlyt viszel magad, tehát ez összeségében nehezebb lesz az autód, de ezt bevállalták sokan azért, Fiat, Renault, meg volt még egy kisebb francia csapat, akik ezt meg tudta tenni, a több induló nem, nem erre szavazott, sőt olyan is volt a Renault-sok, meg a fiátosok közül, akinek meg volt rá lehetősége, de nem akarta magával cipenni a plusz súly miatt. Aztán megszívták a defektekkel. És mi volt a szízhúzás? Ő annyit variált, hogy kevesebb legyen a, a súly, és hogy ne, ne, tehát egy kicsit ilyen felemás megoldást választott, csak az első kerekeket e, választotta ezekkel a cserélhető misteres verziókkal, a hátsókra a normálokat rakta, úgyhogy kicsit ilyen kicsit ez is volt meg, az itt is ajándékot meg nem is. De vajon mi, várjá, mi lehet biztos, hogy ez végig van gondolva, hogy vajon miért döntött pont Több így? első defektjük volt. Az első, első többet kapott defektet, ugye az volt a terhelt kerék, arra fékezel, arra támaszkodsz, és a, a köves ugye nem az Mennyi volt. Mennyi már a ezek is voltak Igen, azok. És, és az elsők sokkal nagyobb százalékban szelvettek defektet, mint a hajtott kerekek. Hát ez nagyon vicces. Na, szóval ennyit arról, hogy, hogy régen mekkora pure tiszta versenyzés Igen. volt, és csak az számított, hogy ki hova nyomta. Ha már egyébként uh, bokstrategizáltunk, akkor, uh, akkor felhoznám Hanna Schmitz-et, 
mert hogy keveset, keveset rajongunk nőkért a Forma 1-ben, és szerintem nem tudom, hogy őt, ő érte a szokás, szokás eleget lelkesedni, hogy ezt a versenyt azért többé-kevésbé ő nyerte meg most a Red Bullnak. Hát Fersztappen nyerte meg, azért tegyük hozzá, mert az egyik legnagyobb futamgyőzelme volt. Igen. Tehát azért... igen, tudom, nem akarom, mert nyilván nem szeretném a Fersztappen érdemei csökkenteni, de hogy azért akkor átfogalmazom, hogy látszik, hogy azzal, hogyha valakinek szar stratégiai instrukciókat adnak, azzal is lehet veszíteni versenyt, hiszen szegény Ferrari például rommá verte szét saját magát, így, és tehát meg lehetett nézni a létező legrosszabb és a létező legjobb gondolkodás eredményét egy versenyre. Abszolút, tehát ez, ez azért is az elején azért utatom, mert ugye ez nekem egy stratégiai gyöngyszem volt ez a verseny, és ezt már sok helyen elmondtam azóta, meg leírtam, mert ebben tényleg minden megvolt. A, abból a tárházból, amit ki lehet hozni stratégiailag, meg amit el lehet rontani, és több lehetőség volt. Tehát itt nem egy döntő pont volt, nem egyetlen egy történés volt, hanem sok-sok apró vagy kisebb-nagyobb történés egymás után már a rajt előttől kezdve, amiket el lehetett rontani, bele lehetett futni, és, és a Ferrari belefutott, a Red Bull meg végig tudta vinni hibani, hogy hozzáteszem még, a Mercedes is jól csinálta a stratégiáját, csak egyszerűen a Red Bull gyorsabb volt, és Ferstappen tökéleteset ment aznap, és ezzel együtt átugrott mindenkit a Mercedeseket is. A Mercedes talán követett el hibát, hogy nem figyelte arra, hogy, hogy a Ferstappen féle stratégiával őket át fogják ugrani. Tehát ott le, volt egy pont, amikor még Hamilton mögött volt, amikor meg lehetett volna próbálni Ferstappen ellen védekezni, csak akkor túlságosan előrefele gondolkodott a Mercedes, hiszen eleve ők a lassabb autó idén a másik kettőz képest, és nem a hátulévő Ferstappen érezték veszélynek, hanem inkább a Ferrari-kat, holott utólag talán ez volt az egyetem Mercedes stratégiai hiba, ha ezt hibának lehetne nevezni, egy kisítőség. A Red Bull tökéleteset húzott, tehát ahogy mondtad, ez minden telibe tökéletes. Amikor kijössz, és megmondod, hogy mit tehát úgy kitöltöd a lottószervényt, hogy nem is nézed meg a sorsást, egyből elmész beváltani. Tehát, hogy pontosan tudták, hogy mikor mit kell lépni, és, azt first, és a fesztapán meg minden egyes alkalommal úgy tudta végrehajtani, ami a kulcsa az egésznek, és ugye erről keveset beszéltünk, sőt, te most mondom, magamnál leírtam, de, de nem mondtam még sehol. Tehát a Fersztappen félre kivizetőkörök, azok iszonyatóan iszonyatóan brutálisak voltak. Tehát annyira gyorsak voltak, ugye Mihály Sumernél szokás kiemelni, hogy milyen kivezetőkörei voltak. Tehát Fersztappen ugyanazt a szintet hozza, és ez mindig a... A, a kivezetőkörnek azt hívjuk, amikor a boxból Igen, még, még nem üzemmel a gumikon, a boxból ki, amikor, amikor nem igazán nem tudod pontosan, hogy mire számíthatsz. Másik gumit kapsz, neked kell felmelegíteni, óvnod is kell, de nyomnod is kell, mert elég kell vágnod a többieknek, mert tudod, hogy ez az, ez az esélyed, mert a másik reagálni fog rád a kör végén, és most kell gyorsnak lenned, mert nem tudod megelőzni. És hogy azt a kört úgy megnyomni, hogy nem dobod el, nem fékezed el, nem hibázod el, de, ez, de elég gyors vagy. És ezekben a körökben a, a Fersztappen 3-4 másodperceket adott mindenkinek, a Löklernek 6-ot adott, amikor a Löklernek fölrakták a keményet. A, a kivezető körén. Tehát ezek azok a dolgok, amiket nem látunk, és nem lát az ember verseny közben sem, meg nem ezt nézi, vagy csak nagyon ritkán, ha erre koncentrálok, de én sem ezt nézem, hanem, hogy a pályán mi alakul. De utólag, amikor végcsön az elemzést, tehát ezeken van megnyerve egy verseny csúnya magyarsággal, és ezek olyan, olyan mértékű különbségek, amik amik nehezen elmondhatok, hogy mit jelent 3-4-5 másodperc. Egy, persze egy, éppen még nem üzemmeleg úgy, de hogy ezt megmeri nyomni a Fersztappen, és megcsinálja hiba nélkül, és többször megcsinálja hiba nélkül, na ez a, ez a nagyságának a, az igazi ismertető jele, amellett, amit egyébként látunk. Biztos jót beszélgetnek ilyenkor az apukájával. Lehet, lehet, vannak vagy élő egyáltalán? Micsoda? A, a, a Fersztappennek az apja. 
Hogy de Egy pillanatra azt láttam az arcodon, mintha valami szörnyű hülyeséget mondtam volna, ami egyébként... Nem, mert az apukák nagyon indokolt lehet. Milyen apukák? Milyen apukák? Egy pillanatra hogy nekem is úgy Jó van. Én most a helyében nagyon-nagyon félnék mindenféle repülő téglától, meg egyéb dolgát, mert múltkor megkérdezted, hogy a Berki Krisztián éle még, meg az ember. Tényleg, ö, ö, a Igen, gyorsan levetetjük a rontást valami szakemberrel, a szegény felsztepperről, hogy nehogy az legyen, hogy az ő életét is érdettem. Na, térjünk vissza, mert, térjünk mert, mert ugye egy Red Bull-nál dolgozó vezető stratéga hölgy. Érdekes, hogy egyébként a mérnöki munkák szempontjából abszolút a stratéga a legnépszerűbb a, a nők körében. Ha hiszitek, hanem a tíz csapatnál négyből nő a vezető stratéga. Igen, igen, abszolút. Olyan megosztásban, hogy két csapatnál, az Alfánál és az Alfa-Romanál és az Aston Martinnál a fő stratégia, az abszolút fő stratéga is, hogy ugye a Ruth Bascom meg a gyorsan akartam mondani, a Bernadett Collins az Astonnál van, és a, a vezető stratéga a fő stratéga alatt van egyen. Tehát ő a második számú, és ő Hanna Schmitz, illetve Karen Kádlis dolgozik az Alfa Taurinál, tehát mondhatjuk, hogy a Red Bull mindkét csapatánál, az Ánál meg a Bénél is, a második számú stratéga, a vezető stratéga, az hölgy, és fölöttük van egy-egy gyakorlatilag főstratéga, ami azt jelenti, hogy azok a főstratégák lehet, hogy már más dolgokkal foglalkoznak a hétvégén, vagy nincsenek is ott, ez a helyzet a Red Bullnál, mert ott James Courtney vetésforgóban dolgozik Hanna Schmitzel, tehát az egyik hétvégén Courtney van ott, aki már majdnem tíz évvel főstratéga a Red Bullnál, a másik hétvégén viszont Schmitz. Tehát ilyen szempontból Schmitzet elő léptették, vagy előre emelték már, hogy gyakorlatilag szabad keze van bizonyos hétvégéken, és akkor a háttérben az úgynevezett mission controlban, tehát a, a hadműveleti központból, Milton Keynesből, Angliából, meg Courtney rajta tartja a szemét a dolgokon, de, a, de a, az első vonalban, vagy kint a, a csatatéren már Hanna Schmitz van. És ugyanezt csinálja az Alfa Tauri, a másik két csapatnál meg abszolút a hölgyeké az elsőbség, tehát kint ülnek a Box utca falán, egyébként néha mutatják is őket, látni őket közvetítésben, és tényleg ők írják a stratégiát. Persze ez, ez sem olyan, hogy a stratégia egyedül megálmodja, vagy nem tudom, van egy e, rossz lábbal kell föl aznap, és akkor elront mindent. Tehát rengeteg más stratégiai mérnökkel dolgozik ehhez együtt, a csapatvezetéssel, a versenymérnökökkel, meg a versenyzőkkel. Mindent átbeszélnek töviről egyre vasárnap délelőtt a rajtig. És aztán utána, ugye itt van egy közös döntés. Felvázolják a versenyt, felvázolják azt, hogy mit szeretnének a versenytől, annak tudatában, hogy melyik pozícióból rajtolnak. Rázs most a Red Bull ugye a problémák miatt, az időmérős problémák miatt. Tizedik hely, tizenegyedik hely, már egy szokatlan helyzet. Ott meg kellett nézni, hogy akkor mi az, amit elvárnak, mi az elvárható eredmény? A negyedik hely volt körülbelül, amit, amit egyébként a Monte Carlo szimulációk is mutattak. Az mi, a, mi az a Monte Carlo szimuláció? Az, az, nagyon, az, az egy ilyen játékelméleti dolog, rengeteg műfajban használják egy matematikai sztori. Arról szól, hogy megnézed véletlen alapon, hogy egy bizonyos dolognak hányféle kimenetele lehetséges, és ebből mi a legvalószínűbb. És valószínűségi sörrendben össze tudod őket rakni, hogy a legvalószínűbb variációja az ez. Tehát, hogy most azt, mond, azt kérdeznéd, hogy melyikünk jut ki előbb az ajtón, akkor ugye valószínűség számítások szerint, hogy Ákos jutnak először, ő legközelebb az ajtón, aztán te, aztán én. De ha minden variációt megnéznék, akkor ugye kialakulna, most csak hárma vagyunk, nem annyira bonyolult, ugye egy, kettő, három, még hatféle verzió van, 
Jó, számoltam. De bele kéne forgatni ebbe az összes olyan paramétert, és hogy mit tudom, én, én meghúztam a lábam, Na, és azért szabadok mozgók, vagy te náthás. Vannak az alapszituációk, hogy hányféleképpen játszhatjuk le ezt az eredményt, és akkor még az is belejön, ami, ami várható, de nem egyértelmű, például időjárás, például gumik viselkedése, az ellenfelek, előttünk levő ellenfelek erősségei, stb. És akkor még a váratlanok. Most ebből Ebből több tízezeret lefuttatnak számítógépeken, és az persze az ember a stratéga programozza be, hogy mik a fő adatok, és mihez képes gondolkodja a számítógép. A számítógép meg végigfuttak rengeteg ilyet, és elkezdik kidobálni a legvalószínűbb dolgokat, de, és akkor itt jön a nagyon nehéz kérdés, ugye 70 kör volt a magyar nagydíjtávja, mi van akkor, ha a 39. körben boxkiállás előtt bejön egy biztonsági autos fázis, úgy, hogy mi még nem voltunk kint, Az ellenfelek kint voltak, de van köztünk három lekörözött. És most csak egy opciót mondtam. És ezt képzeld el ezerféleképpen. Tehát nincs az, a, nincs az az Isten, aki ezt ki tudja számolni, de még a számítógép is nehezen, és abban rendszerezni is tudni kell. Tehát az van, hogy a legvalószínűbbeket lefutatják, látják, hogy nagyságrendek mi az, ami elérhető, arra optimalizálnak egy stratégiát. Tehát, hogy úgy gondolkodnak, hogy nem mennek rá fölösleges Valószínűleg el nem érhető, a Red Bull valószínűleg nem úgy gondolkodott, hogy megnyerjük a tizedik helyről a futamot, úgy gondolkodott, hogy hogy át azokat, akik előttünk vannak, úgyhogy biztosan a negyedik helyig elérjünk, és onnan majd lesz valami. Erre optimizálták. Aztán jött menet közben a lehetőség, amit az adott, hogy Russell elől maradt, feltartotta a fejlárikat, lassabban mentek, összejött a mezőny, és, és akkor innen tökéletesen a reaktív stratégia, ami viszont már a stratéga feladata, a vezető stratéga feladata, és ebben senki nem szól bele a boxfalról, max, hogyha fel akarja írni. De amikor van 20 másodperced egy döntésre, vagy egy félkör, mert mondjuk valaki kereket cserélt, és neked el kell dönteni, lásd Lokler, hogy bejövök, vagy nem jövök, ott tényleg 20-30 másodperced van, és ott már nincs idő átbeszélni senkivel. Azért van, és az a stratéga feladata. És ott már ő az alapján választ, hogy hanyadik körben vagyunk, mit mondanak az előzetes szimulációk, van egyetlen erre hasonló szimulációnk? Vagy? Ilyenkor futtatnak még szimulációt ezen a ponton, vagy, enne, vagy az, ezek mind a futam előtti Ezek a futam előtti menetek, nem lehet menet közben azt mondani, hogy jó, akkor gyorsan játszunk te 1500. Nem, de menet közben is persze, hogyha változik a helyzet, és ezért fontos a, a mission control, tehát az irányítóközpont nem a pályán, hanem otthon gyárban, akik sokkal nyugiban nem a versenyhevében, viszont tudnak még futtatni dolgokat. Tehát, hogyha látják, hogy a tizedik körben így állnak, és alakul a helyzet, akkor elkezdik módosítani a stratégiát. Hát meg folyamatosan lehet cserélgetni a paramétereket. Így Jobb, behozták a löklert, kemény gumit kapott, Ugye, ami, és akkor gyorsan belerök, látnak és még, de az viszonylag egyszerű. Néha szokták adásban mutatni, az az, hogy van egy, gyakorlatilag van egy ilyen körgrafikonjuk, ami azt mutatja, a körgrafikon az a pálya egy teljes köre, de nekik nem kell hozzá pályarajzot látni, viszont az emberek ott vannak rajta, ott van rajta a 20 versenyző. És a körgrafikon csak annyit mutat, hogy ki van körön belül, ki van körön kívül, ki hol van a másikhoz képest időben. Tehát ugye amíg egy kör körbe megy, az egy körnek az ideje. Mondjuk egy perc, húsz másodperc ingem megtankolva, hogy már nem is tudom mennyi volt most a a köridő ennél magasabb egy picivel. És uh, ugye addig futsz körbe, és ugye ez egy folyamatosan, mint egy ilyen forgótárcsa mozog, hiszen mennek a pályán. És ráadásul eltérő tempóval, tehát változik is köztük a különbség. És arra például a Hungaroringen 19,5 másodperc volt durván egy átlag boxkiállási idővesztessége, akkor van nekik egy boxutcablak számolva, tehát ahol az ő versenyzőjük megy, vagy két versenyzőjük megy, be van programozva a boxutcablak mögéjük, és látják, hogy ezt úgy csinálod a gyakorod, olyan színnel, olyan világosítás háttérrel, akármivel, látják, hogy ki van az ablakban. Ez azt jelenti, hogy ablakban van, hogyha kiállna, ki az, aki biztos, hogy megelőzni. 
Tehát nézik, Igen. hogy a forgalom mögöttük hogy alakul, és adott időben, ha ránéznek, akkor kapásból látják erről a, erről a forgó kördiagramról, hogy még mennünk kéne egy kört, mert nem került ki az ablakunkból ez meg ez, aki lassú és fel fog tartani, de nem tudjuk olyan gyorsan megelőzni, és akkor például elrontjuk a kivezetőkörünket, nem sikerül az elévágás, lalala. Tehát eleve egy csomó dologra kell reaktívan reagálnod, ott kell lenned, tudnod kell az adott pillanatban, és azt is tudnod kell, hogy egy kör múlva mi lehetséges, meg kettő, és még mi jöhet a képbe. És akkor ilyenkor ezekbe szól bele a biztonsági autó, egy nagy törés, egy akármi, akár egy VSC fázis, ezek mind-mind lerövidítik az időveszteséget a box utcában, mert ugye lelassul a mezőnyként, tehát arányaiban te kevesebb időt fogsz veszíteni a többiekhez képest. Ezt jobban szeretik, tehát ugye ez mindenki ezt szereti, mert ez az ingyen, nem ingyen, de a, az olcsó box kiállás, hogy akkor amíg a többiek lelassulnak, én elintézem, és ezekkel lehet jó pozíciókat nyerni, de ez mind a véletlen. Tehát ez amikor kisorsolnak téged, hogy odalép hozzád valaki az utcán, hogy maga nyert egy Spanyolország jutat, kedves Gábor, köszönj, holnap a párjával, hogy most indulhat a Ferihegyre, és akkor na, ez az, ez az ilyen véletlen, erre nem lehet stratégiát alapozni, arra viszont lehet stratégiát alapozni, hogy olyan típusú pályákon, ahol valószínűbb a biztonsági autó, mert utcai, mert olyan a tempó, közel vannak a falak, nem tudom én. Szándékosan játszanak sokszor arra csapatok, hogyha nincsenek olyan szituációban, és valahogy vissza kell nyerni az időt, mert rossz időmérőjük volt, hátra csúsztak a rajtnál, stb. volt egy szárnsérülésük, bármi, akkor, akkor próbálnak minél hosszabban menni, és eltolni, későbbre tenni a kiállásaikat, hogy hát, ha bejön egy kerék, hát, ha bejön egy biztonságotos fázis, és akkor vissza tudnak nyerni időt a, a rövidebb kiállással. És, és onnan jutottunk ide, hogy van a, a, tehát a stratégia, vagy stratégia pozit, azt akkor elkezdték most talán mondhatjuk, hogy többségében nők betölteni. Már 60-40, 60, de, de, de négy csapatnál komoly pozícióban vannak hölgyek, igen. Igen. És hogy a Azt kérdezik pont az egyik hozzászólónk Twitch-en, hogy női versenyzők és női mérnökök, hogy most nyilván ezt a női mérnökhöz ezt nagyjából hozzácsapatjuk szerintem a stratégát, de a, a női versenyzők fronton te most látsz valamit? Nem. Ott van, az, ott van a női sörzet, itt volt a Ungarung és a W széria, nagyon csúnya hangzik magyarul a W series, angolul is hangzik jobban egyébként. Nem. Ez a Women series, és... Uh, nem, nézd, a J, uh, Jamie Chadwick ott uh, mindent ural, Tehát folyamatosan nyeri a bajnokságot, már nem is mehetne ott a szabályok szerint, csak nem tud máshol menni szegény. Tehát a lányok egymással nem versenyeznek, mindig ugyanaz a brit hölgy nyeri, és senki nem ad neki lehetőséget még F3-ba se a fiúk közt, nem hogy F2-be meg f De miért? Mert nem elég, mert valószínűleg nem tartják elég gyorsnak a fiúkhoz képest. És az a helyzet, hogy szá- mesterségesen nem tudsz egy nőt úgy bedobni a Forma 1 ami már ami már annyira a csúcsa az egésznek, és annyira teljesítményorientált, és minden a versenyző múlik egy ponton túl, hogy csak azért, hogy legyen egy női versenyzőt, és utána bukjál vele, ezt senki nem fogja bevállalni. De el tudod képzelni, hogy, hogy mondjuk ő, tehát egy nagyon a nők között kiugróan stabilan teljesítő és nagyon gyorsnak számító nő, az mondjuk a forma egy már rosszabbul teljesítsen, mint mondjuk egy közepesen tehetségtelennek tartott, de mondjuk nagyon gazdag apukával, vagy jó támogatóval rendelkező Figyelj, nincs fél a Forma 1-ben ilyenek. Tehát vannak nagyon gazdag apukával rendelkező a Forma 1-ben, ugye Nikolás Latifi és Lance Stroll, tehát gyakorlatilag a, szerintem mindkettőjük apukája, lehet, hogy be tudná vásárolni magát bármelyik magyar cégbe, sőt, szerintem bármelyik magyar céget fel tudná vásárolni. É, és lehet, hogy az államhárszartás is érezhető módon fel tudná turbozni, hogyha minden pénzét ide utalná, de most viccen kívül ők egyébként ettől függetlenül jó versenyzők. 
Mm-hmm. Stroll jobb valamivel, mint Latifi, sőt nem kevéssel versenykörülmények között, de Latifi sem bén, azért csak összerakta azt az első és harmadik szabad ez is győzelmet, mint még akkor is semmit nem jelent, de mutatja, hogy van, érz, van extra érzéke bizonyos részei ez a dolognak. Szóval nem olyan könnyen őket megvenni. Lehet, hogy, tehát őket ugye egyben látjuk, és látjuk, hogy ki van előrébb, jobb autóban, ki van hátrébb, és a hátul levőket mindenki azt gondolja, hogy ezeket le lehetne cserélni. Ezek nagyon durva, nagyon profi srácok. Tehát ez kicsit olyan, mint 20 mesterlövész, az egyiknél a pontosabban, lő meg jobb fegyvere van, de, de ugyanúgy véged van, ha a 20. céloz meg. Tehát, hogy ugyanez a helyzet, hogy a, amikor jössz fölfel alulról, csak akkor fogod fel, hogy mekkora a verseny, és mennyire, mennyire komoly a kihívás, amikor ott vagy. Addig nem méret föl, mert az F3 oké, okay, ott is vannak ügyes rácok, meg oké, okay, az F2 már durvább, drágább, meg még gyorsabb, meg stb. De amikor fölépsz az F1-be, ott jössz rá, hogy na, az, ez, ez egy megint egy másik kávéház. És, és azért van nehéz dolga a nőknek, vagy a lányoknak, mert amíg nem nevelődik ki közülük egy olyan, aki, akinek tényleg van értelme. Higgyétek el, ha lenne egy olyan női pilóta, akiben van spiritus, akiben van, van jövő azonnal az egy versengerének, a szétszednék. Tehát ha lenne egy olyan csaj, aki meglát, akiben meglátnak a Ferstappen, Hamilton, stb. Alonso-féle tehetséget, abban a pillanatban mind a tíz csapat. Hát gondolj bele, hogy mekkora marketing fegyver. Tehát olyan, olyan bevételeket hoznál egy jó női versenyzővel, amit nem tudsz húsz férfival se. Olyan piacokat tudnál letarolni, amit férfiakkal nem érsz el. Tehát, hogy egyik, egyik istára sem buta és a saját maga ellenség, hogy nem, nem, nem kell női pilóta. Egyszerűen nincs. A láthatáron olyan női pilóta, aki a Form 1-nek ezt a szintjét megugraná. Biztos van olyan női pilóta, akit be lehetne ültetni, és elmennek korrekt módon, de olyat, olyan versenyzőt senki nem akar, hogy korrekt módon elmenjen, és akkor így nentől kezdve meg csupaszítsuk le. Tehát csak azért akarjunk egy női versenyzőt, hogy elmondhassuk, hogy van egy női versenyzők, de egyébként érdemei miatt Igen. nem kerülne oda, mert ha az ő tudás szintjén levő bármelyik fűt odaraknánk, akkor már mindenki prüszkön, hogy ez mit keresít, nem való a Forma 1-be. És ilyen szempontból meg annak a híve vagyok, bármennyire, és egyébként szeretném nagyon, hogy legyen egy új női versenyző, óriási történet lenne. És remélem, hogy előbb-utóbb lesz. Pont amiatt, mert, mert nő a Forma 1 nézettsége, a fiatal generáció rettentő módon ráugrott, látom a lányaimon. Ezt akartam mondani, hogy bocsánat, szabadba vágok, de hogy ez lett volna egy, egy, egy kérdéském, amit felírtam magamnak, hogy nekem tök sok olyan halálosan szubjektív élményem volt, tehát semmilyen statisztikát nem néztem erről, de három-négy alkalommal az utóbbi időben találtam magam abban a helyzetben, hogy ültem valahol mondjuk étteremben, vagy kávézóban, vagy ilyesmi, és mellettem nagyon fiatal csajok ordítva Forma 1-ről beszélgettek. Soha büdös életben, tehát 45 vagyok én most, soha, soha nem hallottam ilyet. És most egymás után volt három ilyenem, hogy ez látszik valahogy a számokban is? Látszott. Kint a Hungaringen kint voltam, és ennyi tizenéves tinit, de ti, 8-9-10 éves kortok kezdve a, a tudom én, 18-20 éves, akik embertelen, és fiúk, lányok vegyesen, tehát ennyire sok gyereket, vagy fiatalkorút soha nem láttam a Hungaringen, talán még amikor én fiatalkorúként ott voltam, 86 Az lesz, hogy van egy kurva jó forma egy tiktoker, akit mi nem ismerünk, és igazából neki köszönhetjük ezt az egészet. Fia, a lényeg az, hogy, hogy elindult egy óriási bum, és ez ugye nem holnap lesz ennek eredménye, de szerintem tíz éven belül, vagy öt éven belül is lehet, hogy lesz, mert, mert most egy csomó lány elkezd versenyzéssel foglalkozni, mert a lányokat ez alapvetően nem érdekli. Nem így szocializálódnak. 
De, de egyszerűen, mint ahogy minket sem a, a, a balett foglalkoztat 12 éves korunkban. Hát nyilván korunkba, az a múlik, hogy, hogy mi, miben, mire neveltek Igen, volna minket, meg de mit látnak magunk De hogy a fiúkat általában nem nevelik arra, hogy autóverseny nézzenek, de valahogy Hát, is. azért inkább, mint a lányokat de, de figyelj, ezt önmagában a, a helyzet hozza, hogy fiú vagy. Tehát fiúkkal barátkozol, azok elkezdenek autókkal foglalkozni, te is elkezdesz autó. Ú, tetszik, nézed, valahogy jön a családon belül is, de nem szándékosan engem sem nevelt senki arra, hogy kisem neked formegyékkel foglalkozni. Kész. Atorik haszatlan. Tehát, hogy így, így ez a saját, saját fejlővésem volt mindig, és annak ellenére, hogy mindenki szereti az autókat a családban. De hogy azt látom, hogy most na, az a fiatal generáció nagy elindult a Netflixnek, a Drive to Survive-já nagyon megfogta őket, ez nagyon nekik szól, és az összes olyan platform, ahol egyébként elérik a versenyzőket, akár a Twitch, akár a TikTok, akár a Twitt, akármi. Én Twitteren nagyon sokat követek, és tényleg olyan tartalmakat látsz, amit 5-10 éve nem láthattál soha. És, és ez, ez már a, ez az új Management miatt van? Igen. Abszolút. Tehát a Bernie ezeket tüzevassal tiltotta, semmi nem mehetett ki. YouTube videó azonnal tiltva volt, más semmilyen platformon, közösségi médiában meg nem jelenhettél. Ilyen film, mint a Drive to Survive, viccelsz, mert fejedbe se forduljon meg, mert elveszik a belépődet. Tehát, hogy <gül> Eccleston az egy igazi mamut volt ilyen szempontból. Csak azoknak a kedvéért, akik már remegő kézzel várják, hogy mikor ihatják meg azt a felest így, 12 óra 25 perc körül. Elon Musk. Szokta Aki a Tesla, többek között a Tesla tulajdonosa egészségetekre, hogy ezt csak Gábornak mondom, hogy van egy ilyen játék a hallgatóink körében, akik nagyon várják, hogy végre lehetőséget kapjanak, és ezek, ezek a kult szavak hozzá. Szóval ő szokta feszegetni a az által a gerontokráciának hívott jelenséget, amikor az történik, hogy, hogy úgy épülnek föl a nyugati természetű társadalmak, vagy egyébként nem csak a nyugati, ez hülyeség, Minden, hiszen minden társadalmi társadalom, a vének tanácsa, hogy az öregek, szép lassan az öregek, ugye egyre magasabbra emelkednek, óvják pozícióikat, és az történik, hogy idő után ők hozzák meg a fontos döntéseket, és Elég sokszor látszódik az, és ez most akkor ezek szerint megint egy ilyen generációs jellegű ügy, hogy amikor az a csávó, aki tényleg fölépítette a legtöbbünk számára ismert forma egyet, és vas keményen irányította, közepesen rokonszámes módszerekkel időnként, az ő távozása az egyszer csak ilyen egy nagy felszabadított és felszabadított. Abszolút, abszolút, abszolút. És ő nem akar távozni, tehát ugye azért megy a plüszkülés a mai napig, mert őt szépen kirakták. Tehát eladta, Igen. azt hitte, hogy onnantól ez ugyanúgy irányít, mint korábban is, és eladta, és köszön, megköszönték, becsukták az ajtót, és nem tud visszajönni. Tehát dörömből, mint a Frédi Bénibe a, a Frédi, amikor kizárják, de e, ennyi. Tehát, hogy ez egy jót tett. Az Eccleston Nem lehet elvitatni az érdemét abban, hogy nagyját tette a Forma egyet, brutál gazdagát tette saját magát és a, és a csapatokat, és eszméletlen dolgot hozott létre a tévére, de Eccleston megragadta a 80-as, 90-es évek szintjén, és egyáltalán nem tudta felfogni, mi történik a 2000-es évektől kezdődően, főleg 2010-es évektől kezdve a közösségi médias platformokkal és minden egyébben. Nem értette a digitális világot, holott néha próbálkozott, de nagyon megégette magát digitális tévével túl korán, fektetett bele iszonyú pénzeket, és az még inkább visszavette a kedvét, hogy ezekkel foglalkozzon, és ez, e, e, hogy mondjam, ez már túl öreg volt, ebben nem tudott beleszokni, ez ennyi. És mi a helyzet a gerontokráciával a pályák szemszögéből, tehát, hogy ugye most több európai pályának is lejár idén a szerződése a Forma 1 szerinted hosszabbítanak, vagy melyik pályát veszthetjük el a következő időszakban? Hát ez csak pénzkérdése, Pórikát elvesztjük Franciaországot, Spát azt rebesgetik, hogy talán elvesztjük, vagy két évente vetés forgóban lesz, ugye a németeknek már nincs futama. Ez csak pénzkérdése. Ugye ez, erre is mindig azt szoktam mondani, hogy 
hogy a versenyzők vagy a csapatvezetők, amikor megkérdezed őket a régi klasszikus pályákról, hogy mi a véleményük, akkor egytől egyik teljesen igazat mondanak, amikor azt mondják, hogy imádjuk, nagyon szeretünk ezekre a klasszikus pályákra jönni, mindig legyen itt verseny, mert imádunk ide visszajönni, és ennek fontos helye van a formai történetében. Aztán utána évvégén leülnek, és megtervezik a következő évet, és a, a Liberty-vel együtt, a Fommal együtt, a Formula menedzsmenttel együtt, megnézik azt, hogy milyen bevételekre számíthatnak. És akkor megnézik, hogy melyik pálya mennyit fizet, mennyi jogdíjat fizet. Majd ott látják, hogy a régi klasszikus pályák alig fizetnek valamit, mert olyan régi szerződésük van, hogy még 10 milliókat fizetnek, 10-15 milliókat, hogy a magyar nagydíjra 45 milliót fizet körülbelül. Csak hogy be tudjuk tenni, de van olyan nagydíj, ami 60 millió fölött fizet. Tehát a közel-keletéket ilyen 60-70 között képzeljétek el nagyságrendileg millióba per év, per, csak a jogdíj, hogy oda megy a verseny. És akkor és akkor szépen elkezdik összeadni a számokat, és akkor az a, az a kérdés merül fel, hogy van-e öt klasszikus helyszínünk, azonban csinálunk 70 millió dollárt abból az öt helyszínből, vagy van-e öt új helyszínünk, amit csinálunk 300 millió dollárt. És akkor nem is kérdés. Tehát két másodperc múlva egymásra néznek, és akkor hát persze, hogy a B-terv. Hát mi, mi más? Tehát, hogy itt Itt igazából verseny van a pályák között. De ez azt is jelenti, hogy a nézettség szempontjából teljesen irreleváns már teljesen. az, hogy hol történik. Teljesen, Tehát, mert a nézettség a televízión generálódik. Igen. Tehát az, a, az az 550 milliós, vagy szerintem idén 600 milliós nézettség környéke, amivel szerintem új rekordodönt a Forma 1, 600 millió nézőt meg úgy vegyétek, hogy hogy az, az gyakorlatilag annyi ember, tehát az egyedi, egyedi nézőt jelent a világban. Tehát annyi ember ez jut el a 22 futam alatt, val, valahol, valamikor a forma egy. Ne, ezt nem felszorozzák 22-vel, tehát ebbe ez a brutális. Mert amikor láttuk ilyen számokat, például a VTCR, meg hasonlók, azok szépen rászorozzák a hétvégéket, tehát te 12-szer vagy számolva, vagy 24-szer. Nem, a forma egybe ezek a számok, ezek egyedi nézők. Mert hogyha ezt rászorozzák, akkor milliárd fölé jön ki minden, úgyhogy, úgyhogy azért nagyon sokan, tehát ezt gondoljátok be, hogy több mint fél milliárd ember néz valamit a nyolc milliárdból. Azért az már... Olyas valamit ráadásul, amit évek óta permanensen temetett az emberek egyrészt, hogy egyre szarabb, egyre érdektelnem, meg milyen rossz hangjuk van ezeknek, Ez. egyébként tényleg rossz hangjuk van. Ezt, nem, más hangjuk van, én szeretem ezt, egyébként szeretem ezt a hangot, én szeretem, mert kihallok egy csomó olyan dolgot, amit elnyomott eddig a a régen a V10-es, V8-as De élőben, hallod? Vagy élőben, vagy De jó, de hát élőben, hát ki van még ott rajta? Hát meg a, a, nem, jó felvételeken is kihallok, de élőben is tök. Hát aki kimegy egy futamot megnézni, az hal finomságokat. Nekem írtak például, kézzed el a, a célegyensevezető kanyar tribűnyéről, többen rám írtak, hogy a ferrari milyen furcsa hangja volt kigyorsítás, nem feltűnt nekik. És olyan dolgot vettek észre, ami valós. És meg is írtam neki, hogy mi az oka, tehát, hogy Nem kell hozzá Whitefield-nek sem Hát a, a, az ERS, tehát az energiaviszonyerő rendszer programozása, megkörülszepelhelyezés, annak a programozása, mm. emiatt gázadás nem más hangot ad, mint a, a többi motor. De hogy, szóval ki, amiatt, hogy picit csendesebb turbo, egyébként a turbo folytja vissza, ugye azért nincs hangja, igen. mert a turbo elnyel egy csomó mindent cserébe, teljesítményt csinál belőle. Ez részben igen, és én már így bólogattam is egyetértően, de közben azért eszembe jutott, hogy volt már a Ford egynek turbokorszaka nem kevés, és azért azok nem így szóltak. Igen, csak azokon nem volt egy MGUH. Az nem. Na, igen. Tehát, akkor, mégis, csak akkor nem a turbo, akkor megint a, a, az Isten az elektromosság, az 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 rendszer, amivel sokkal hatékonyabbak, ne viccet, 50% fölötti termikus hatásfok. Azért az, azért az rettenetesen brutális. Az nagyon súlyos, igen. Mindent összeadva ahhoz képest, hogy, hogy ilyen 20-30 körül szokott elketyegni egy normális autó. Mondok, mondok egy példát, csak most tart, nemrég tartottam egy előadást ilyen témában, Grand Prix korszaktól kezdve Forma 1, hogy ugye ezek az autók, ezek 
100 kiló, hát 110 kilót enged a szabályrendszer, de sosem tankolják őket tele. Mindig számolják az optimális mennyiséget, és általában alatta mennek, mert a, 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 tömeg, a kisebb tömeg mindig többet ér. Úgyhogy ilyen 100 kiló, 105 kiló körül végig mennek versenyen válogatja, 110-et, az csak az ilyen nagy fogyasztású versenyeken használják ki. Azt mondjuk, a fölszorzod a versenybezin fajsúlyával, mondjuk valahogy 135-140 literről beszélünk. Ennyivel végig mennek 300 kilométert, 301-néhány kilométer, ugye mindig 305 és 10 közé jön ki a versenytáv. Még régen, mondjuk 50-es évek, meg van első VB, Alfa, Nino Farina. Igen. Alfa Romeo. <gül> és azok az alfák metanol keverékű benzin, tehát metanol benzin elegyével mentek, meg, meg kompresszor, meg amit akarsz, több fázisú kompresszorral, meg Atya Úristen, minden volt benne. 425 lovat tudtak, azok a feltöltős másfeles motorok, és előttetek van, hogy néztek ki ezek az autók. Azért hisztak meg annyira az alfák hátul, azok a hátsó ilyen, ilyen kicsit ilyen katicabogárszerű fenék része volt, mert ott volt a benzintank. És egyre nagyobb benzintankra volt szükség, úgyhogy a 425 lovas formájában, amit egyébként még csak próbapadon tudott inkább egy 400 kilométer versenyen, majdnem 300 liter fogyasztottak 100 kilométerre. Tehát, amiből valószínűleg a fele az nagyságrendleg arra, hogy hűtse az égésteret. Kellett, ami ezt akarom mondani, és a metanol meg amúgy is azért kellett, hogy hűtenék az égésteret. Tehát, hogy igazából ez a közel 300 liter per 100 kilométeres fogyasztás, 1950 a világbajnoki konstrukció, vegyük, és akkor nézzük meg, hogy mit tudnak ma ezek az autók. 300 kilométert mennek el 130-140 literre, tehát brutális változások. Igen. Úgyhogy az összességében úgy tűnik, hogy a világ mégiscsak megy valamerre. Nekem abszolút. Még akkor is, hogyha egyébként sokak szerint már ez egy kihalóban levő irány, de én a szintetikus üzemanyagban nagyon hiszek, majd ez egy lehet egy másik égéstér téma. Ez egy másik égéstér kérem, igen, már, már önmagában már most érzem, hogy ezzel is foglalkozik a, a könyvem. Ezzel is foglalkozik igen. a könyvem. Én nagyon hiszek ebben, és nyilván a szintetikus üzemanyagok, ez egy, egyrészt egy nagyon érdekes technológia, nagyon nehéz lesz abban a volumenben megvalósítani, amire a világnak szüksége van, és én is tudom a, a kérdéles vagy a negatív oldalait, ezzel együtt önmagában, mint technológia, és, a, és Nekem azt tetszik benne igazán, hogy anélkül tudsz üzemanyagot előállítani, hogy utána bármit még a földből elő kellene szedned. Tehát csak a, a légkörben, csak a már felhasznált anyagokból tudsz újra és újra visszatermelni, visszatápálni, és, és, és egy csomó mindent abba lehetne hagyni. De mondom, ez már egy hosszú másik égéstérbeszélgetés. Igen, nem nyithatod ki ezt a kaput, de megelőlegezheted. Tehát mint egy ilyen portált így előrevetítesz a jövőbe, és akkor egy, egy másik alkalommal visszatérhetünk erre. Most viszont szerintem a búcsúzkodáshoz érkeztünk el. Kiveséztük? Igen, mennem is kell. Neked, igen, neked menned kell, te, te vagy időlényítelt. Úgyhogy köszönjük szépen mindenkinek a szíves megtekintést. Ákosnak, hogy a, ugyan viszonylag keveset kérdeztél, ami azért fáj nekem, mert azok voltak azok a pillanatok, amikor nem zsibbat írtózatosan a nyakam, mert végre elfordulhattam jobbra. Nem, nem, hagytam szegény, nem hagytam szegény szóhoz jutni, mert láttam néha szót volna, csak ugye ez meg, megint csak olyan, van annyi előnyöm a, a az éliadásokban, hogy Biztos, hogy erre fog megszólalni. Már láttam, hogy ráadásul a házigazdaként még, még elegánsan is úgy próbált hagyni beszélni. És féltél, hogy ha levegőt veszel, akkor én a szabadba vágok. Ezért szegény Ákos nem szólalhatott meg soha. Hát igen, ilyen ez a motor. Ilyen a mi életünk. Igen. Ákos, viszont itt marad még öt percet, és minden megkérdezik. Majd ti válaszoljatok a az utolsó kérdéseket. Nagyon elnézést kérek az összes olyan Twitch-es követőnktől, akinek a kérdését, vagy az én Facebook oldalamon, akinek a kérdését nem sikerült sorra keríteni de majd legközelebb egy, egy kevésbé, egy, egy alacsony fordulat számon pörgő vendég mellett megpróbáljuk ezeket is összeszedni, viszont cserébe így is rohadt érdekes. Rakunk rá, hogy Igen. Legközelebb megkérdezzük, hogy mi a baj a Ferrari motorjával. 
Legközelebb, igen. Egyebek között ezt is meg, hogy mit gondol a szegény Sebastian Fetterről, de ezek most mind olyan dolgok. Jó, ezt eltesszük össze. Igen, ezek, ezekbe az útszakban nem vagyunk könyvemre, be. mit tudom én. Mm-hmm. Jó van. Nagyon köszönjük, és, és kellemes nyaralást kívánunk, amennyiben oda mész. Még, még is. lesz nyaralás még. Már volt, ha rám néztek, de még lesz. Oké. Köszönöm. Sziasztok. Sziasztok. Ciao. A műsor támogatta a használtautó.hu.